0: Ich hoffe, mein Magen der knurrt nicht zu laut. Hast du das gerade gehört? Ja. <lacht> ja gut, äh, dann, dann legen wir jetzt mal lieber los. Ähm, okay.
1: Das ist ja niedlich.
0: Ja, weil ich, äh, ja, die Folge wird nicht so lang. <lacht> also du, sag mal, du hast neulich gesagt äh, zu mir einen Begriff, den fand ich echt interessant. Und zwar hast du gesagt Beziehungsinventur. Ja. Ähm, wann, wann ist es denn Zeit für eine Beziehungsinventur? Kann man das sagen?
1: Ähm, naja, also im Grunde machen wir das ja jeden Tag. Also mhm. wahrscheinlich machen wir das unbewusst jeden Tag, dass wir uns immer fragen, sind wir eigentlich noch mit dem richtigen Partner zusammen oder mhm. nicht? Was ist denn sonst so im Angebot? Und ähm, ich glaube, da, das ist ein unbewusster Prozess, dass wir das also nicht bewusst äh, täglich machen. Mhm. Ich glaube auch, also so mein Konzept äh, ist ja auch, also ich finde, das Gehirn ist ein Gefahrenabwehrapparat und ein Beziehungsorganisationsapparat. Also mhm. ich scanne eigentlich immer, ist da jetzt gefährlich der Mensch oder nicht oder... Ähm, freundlich, feindlich äh, liebevoll, verbunden oder unverbunden, wir sind natürlich immer verbunden, aber wir checken mhm. immer ab ob der andere für uns irgendwie ja ne, ge ge gefährlich, brauchbar, nicht brauchbar äh, so mhm. ist, das ist das Emotionssystem glaube ich, dass das abcheckt aus so einer ja, sehr ähm, ähm, phylogenetisch, also entwicklungsgeschichtlich alten Region unser Gefühlsgehirn ist ja relativ alt, entwicklungsgeschichtlich, mhm. das Denkhirn ist ja relativ neu aber was ich jetzt meinte, ist eigentlich, ich habe momentan so viele Anfragen und auch so Themen in den Psychotherapie-Sitzungen, ähm, aber auch in den Gruppenkontexten, was ist eigentlich zum Beispiel Sicherheit in der Beziehung? Wir haben letztes Mal über Vertrauen gesprochen mhm. und das hast du eben nicht nur in Einzelbeziehungen, wie der Psychologe immer so schön sagt, dyadisch, also ich und du, sondern du hast das auch in Gruppenkontexten. Mhm. Gehöre ich rein? Bin ich draußen? Ähm, dann, wenn du noch eine Führungsebene hast, sehen die mich überhaupt, wie ich gerade kämpfe, zum Beispiel in der Pflege? Mhm. Geht es jetzt wirklich um Geld? Wollen die jetzt wirklich Geld diskutieren, wenn es doch um Menschenleben geht, zum Beispiel? Äh, sehen die mich überhaupt in der Beziehung, äh, wie wertvoll ich hier bin oder was ich hier für harte Arbeit leiste? Ähm, so, und dann hast du natürlich, was auch echt tatsächlich jetzt ähm, in dem Verlauf, kannst du ja bei dir selber auch mal gucken, wie haben sich Beziehungen über das letzte Jahr verändert? Mhm. Der, der Stress ist eher von außen mehr geworden. Wir sind zum Teil nicht im Kontakt, jedenfalls nicht physisch. Wir wissen zum Teil gar nicht, wie stehen die anderen Leute zu Corona, zu Impfungen, zu was weiß ich. Und da gibt es interessanterweise so Erkenntnisse bei den Menschen, die sagen, Mensch, ich habe mich mit der Freundin, habe ich mich total verschätzt. Mhm. Oder die fand ich damals schon komischerweise merkwürdig und habe ich aber nicht auf mein Bauchgefühl so hören können. Und dann äh, haben die Kinder sich irgendwie noch gefunden. Äh, und jetzt merke ich, dass, was das für eine ätzende Kuh ist. Ach. So, und ähm, also, das ist ganz interessant. Also, als ob es so eine Art Normalzustand gibt, wenn wir nicht im Stress sind, wo wir Beziehungen auch zum Teil erhalten ohne mhm. uns bewusst zu machen, ob wir die Beziehung eigentlich wirklich qualitativ erhalten wollen. Mhm. So, und jetzt kommen eben noch diese ganzen, wie gehen die Leute zum Beispiel mit ihren Ängsten um? Werden sie aggressiv? Hören sie überhaupt zu? Kann, können sie meine Meinung überhaupt stehen lassen? Und dabei verändern sich sehr, sehr viele Beziehungen. So zum Teil, dass es richtig traumatische Ereignisse gibt, ähm, dass Beziehungen eben auch kaputt gehen und ähm, man sagt, nee, mit denen möchte ich nichts mehr zu tun haben.
0: Jetzt, wenn wir den Begriff Beziehungsinventur nehmen, dann ist es ja ein wirklich total durch und durch rational geprägter Begriff, weil ich meine Inventur, mhm. Bilanz, das ist sozusagen wie Betriebswirtschaft, ja, Excel-Datei mhm. sozusagen. So. Mhm. Ähm, und ich stimme dir zu, wahrscheinlich läuft diese Inventur für viele Beziehungen sogar mehr oder weniger täglich ab. Aber das ist ja nur der rationale Teil. Ne? Das ist ja nur der Teil, wenn ich dann wirklich sage, ich mache das jetzt mal, ich überlege jetzt wirklich mal so, ich denke mal drüber nach oder ich, ich mache mir Gedanken darüber. Aber das mhm. Gefühl, wie du es schon gesagt hast, das, das ist ja schon irgendwie die ganze Zeit da. Also irgendwie glaube ich gar nicht, dass diese Freundin von mir, ob das so lange hält zum Beispiel, oder dieser mhm. Freund von mir, ob uns wirklich so viel verbindet oder ob wir nur so viel Zeit miteinander verbringen, weil wir halt nebeneinander wohnen, zum Beispiel.
1: Naja, das Und. Thema ist übrigens auch ein ja. ja, ganz wichtiges Thema. Sind wir nur zusammen, weil wir, da habe ich auch ein akutes Beispiel, sind wir nur zusammen, weil wir äh, eigentlich sonst allein wären. Mhm. Äh, aber eigentlich ist es manchmal auch ganz schön langweilig. Also Ach. das ist äh, hochinteressant wo mhm. man auch sagt, was haben wir eigentlich für ein Beziehungsideal? Warum muss das immer mhm. so orgiastisches Glück sein? Das ist mhm. völlig unrealistisch, also aus meiner Sicht. Mhm. Vielleicht bist das auch ein bisschen, bin ich auch ein bisschen die Spaßbremse da, aber ich, hab, ich kann, kann mich gut an, an meine, meine ersten Erfahrungen mit meinem großen Mentor Volker Warnke erinnern, der ein für mich sehr weiser Psychotherapeut ist, sagte immer auch Jorge hinaus, wenn ihr so 30 bis 50 Prozent Übereinstimmung habt in euren Interessen, dann ist das schon eine gute Beziehung. Da mhm. hier 99% Matching anzustreben, das ist gar nichts. Vergess mhm. das. Ja, das ist so, so ein bisschen was, äh, es gibt ja ein Ideal, das nennt sich ähm, Seelenverwandtschaft. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was wir immer in den Büchern von der großen Liebe ähm, so angeboten kriegen. Eine relativ symbiotische, also verschmolzene, nicht überhaupt hinterfragende Beziehungs Erfahrung, Also du denkst sowieso das, was ich denke. Dein Atem ist mein Atem. Wir brauchen eigentlich überhaupt nicht zu klären, was was wir wollen, weil wir wollen eh immer dasselbe. Das soll es mhm. geben. Übrigens mhm. Marcel Reich-Ranitzki äh, hat das behauptet, mit seiner Frau zu haben, ja. ist aber trotzdem fremdgegangen, interessanterweise. Das klingt ähm, aber für
0: mich jetzt auf den ersten Blick Sau langweilig, also dieses so, du bist mein Atem und ich bin dein Atem und <lacht> also weiß nicht. Das sagst du jetzt? Also ja, ich meine, da ja. guckte
1: guck doch mal jetzt bitte hier von Titanic bis sonst was. Ja, ja klar. Da geht's. Ich meine klar, das, da geht's was nämlich, das Fiese ist, das wird immer die Verliebtheit erstmal verkauft. Ja. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, Leonardo DiCaprio und und wie heißt du noch, Kate Winslet. Kate Winslet? Ja, die so nach zehn Jahren. Ja. Ich meine gut, du siehst dann die alte Frau, aber er ist ja auch dann äh, Ertrunken. Also, ja. das ist ja noch wieder eine andere. Die, die ist ja in Sehnsucht die ganzen Jahre. Das ist
0: vielleicht auch ganz ja. praktisch, ne? weil dann kann sie sich ja. das selber ausmalen, wie es ist. Naja, sie hat immer, wäre. sie
1: hat immer, genau, sie hat immer ideal vor Augen. Ob ja. der dann ja. wirklich so spaßig gewesen wäre wie auf dem Sofa unter Corona-Bedingungen, ja. man weiß es nicht. So. Ja. Und das ist eben das Spannende an diesen ganzen Beziehungen. Ich neige immer dazu, mal zu fragen, was erwarten Sie denn jetzt von Ihrem Mann? Was erwarten Sie von Ihrer Frau? Was ist denn jetzt das, das Ideal? Und da muss man auch sagen, da gibt es auch zum Teil generationale Unterschiede. Es wird immens mhm. viel vom Leben erwartet. Mhm. Und äh, gerade auch in den Generationen hier YZ, Z, äh, ich bin ja X, so. Wenn ich da manchmal so denke, ja, habt ihr denn jetzt jeden Abend zusammen ein tolles... Ähm, ja, manchmal sitzen wir auch an getrennten Fernsehern, weil, mhm. weil das Programm eben nicht so zu kompatibilisieren ist, oder wie man mhm. das sagen soll. Trotzdem fühle ich mich verbunden. Mhm. Und das ist eben das Spannende. Was macht eigentlich aus, ob eine Beziehung stabil ist? Und durchaus auch im Gruppenkontext, durchaus mhm. auch in Firmen, okay, durchaus auch in der Politik und Gesellschaft.
0: Warte, da möchte ich direkt eine Frage dazu stellen. Das passt gerade gut, weil... Ich habe eine Frage bekommen von einer Hörerin von uns, die aber gebeten hat, sie würde da gerne anonym bleiben. Das passt jetzt mhm. gerade sehr gut, weil du hast angesprochen, es gibt eine Erwartungshaltung. Die gibt es sowohl in persönlichen Beziehungen als auch in Gruppenbeziehungen, also auch in, im Firmenkontext. So. Mhm. Diese Erwartungshaltung, die kommt meistens irgendwo her. Und wenn mhm. ich jetzt das Beispiel Firma nehme, Unternehmen... Mhm. Da tun ja Unternehmen häufig extrem viel, um nach außen hin eine bestimmte Erwartungshaltung auch entstehen zu lassen. Also sprich, sie sagen, wir sind das modernste, agilste, mhm. flachste Hierarchien, mhm. hier sind alle super glücklich, wir, wir tanzen mhm. abends ums Feuer und trinken Bier ja. und spielen ja. Kicker und so und dann kommst du da rein und du hast ja vielleicht noch gar nicht mal selber diese Erwartungshaltung gebaut, sondern das wurde sozusagen künstlich hergestellt, um Mitarbeitende Richtig. anzuziehen. Jetzt kommst du da rein als quasi vielleicht junge Studienabsolventin oder junger Studienabsolvent und denkst dir, also du hast vielleicht noch gar keine Ahnung, wie es in so einer Firma ist, aber mhm. das Marketing <lacht> sozusagen oder die Erwartungshaltung wurde ja sozusagen von dem Employer-Branding, wie man so schön sagt, geprägt. Und dann kommst du da hin und denkst dir so, irgendwie stimmt es überhaupt nicht mit dem überein,
1: was ihr mir erzählt habt. Ja, was genau. Ist dann? Also es, das gibt ja, erstmal muss man ja auch Unternehmen verstehen, die versuchen sowas natürlich zu institutionalisieren. Die, die holen sich irgendein mhm. Konzept, die machen daraus ein Führungskulturmodell. Das wird aufgemalt, da gibt es ganz viele Begriffe, die alle auch committen, wie man immer so schön sagt, ne? wir mhm. sollen gemeinsam, wir wollen integriert, wir wollen Menschen, so also empathisch, agil, so, und dann werden diese Begrifflichkeiten da reingenommen und wenn du da mal fragst, was verstehen sie denn unter Agilität, was verstehen sie denn unter Empathie und was verstehen sie unter Beziehung, dann hast du den Salat, weil da hat jeder eine mhm. andere Vorstellung. Mhm. Das heißt, es geht eher darum, auch in Beziehung allgemein eigentlich eine Schnittmenge herzustellen. Mhm. Und die möglichst ehrlich und authentisch, auch in einer Paarbeziehung. Mhm. Der alte Freud hat zum Beispiel vom neurotischen Kompromiss gesprochen. Also meine Macke muss zu deiner Macke halbwegs passen. Das mhm. klingt jetzt alles nicht sonderlich orgiastisch nach der großen Liebe und <lacht> ja, das total viel Spaß. Aber um stabile Beziehungen herzustellen, müssen wir auch aushalten, dass der andere ein Teil nicht verständlich ist, dass mhm. er nicht kompatibel ist. Und das ist auch gar nicht unbedingt notwendig für eine stabile Beziehung. Wichtig mhm. ist die Akzeptanzfrage. Und da hast mhm. du in Firmen häufig so eine Art Predikt. Jetzt müssen wir uns alle verstehen. Jetzt ist hier aber, wir haben einen tollen Team-Spirit. Team machen Sie uns den bloß nicht kaputt. Wir sind hier alle konstruktiv. Nicht konstruktiv, was ist? Wir sind alle professionell. Kurzbrech, was ist, was ist professionell? Dann werden da Menschen zugeschüttet mit Begriffen. Und dann erleben sie eine in der Regel Gruppenszene mit einem Vorgesetzten, der von sich sagt: Also ich bin total gut mit euch verbunden, meine Tür ist immer auf, ähm, ihr könnt mich mit allem ansprechen, was. So, wenn du dann fragst, ist das wirklich wahr, ne? Hier, ja, bei Katie. Äh, ist das wirklich wahr? Wirst du das jetzt? So, findet das hier ich statt? Dann stellst du eben fest, die Realität ist anders. Und das ist auch mhm. in der Partnerschaft. Mhm. gibt so viele Paare, die auch, also auch jetzt gerade wieder aktuell, wo man dann von den anderen hört, also dass ihr euch trennt, da hätten wir ja nun gar nicht mit gerechnet. Mhm. Das war doch immer so harmonisch und ihr habt euch doch so gut verstanden, ihr konntet doch auch miteinander streiten. So und da ist der Zauber eben der psychischen Erwartung und auch, vielleicht hast du ja mit der mit der ähm, Zuhörerin, hast glaube ich noch gar nicht gefragt, jetzt die Frage. ne? Ähm, uh, doch,
0: das war die genau mit so. dem quasi wie ist es, wenn ich als Studienabsolventin ah, ja. in ein Unternehmen komme und dann ja. die Erwartungshaltung genau. geprägt ist quasi durch das, wie Sie es nach außen hin darstellen, nicht übereinstimmt mit dem, wie ich es dann erlebe.
1: Ja, herzlich willkommen. Also kann ich nur sagen, mhm. tröstend zu sagen, das ist eigentlich der Normalzustand, auch gerade jetzt diese ganzen äh, Commitments, die politisch, ob das jetzt äh, Transgender, äh, also was ist Diversity, mhm. was ist ähm, äh, nicht sexistische Sprache und so weiter, mhm. dann guck doch auch mal wirklich, was passiert in der Realität, gut, wir müssen das alle auch noch lernen, ich tue mich damit auch noch schwer, aber ähm, was ist denn wirklich, auch zum Beispiel äh, Familienorientierung. Ja, uns ist wichtig, unsere weiblichen Beschäftigten, dass die auch ähm, das Familie, Familie und Beruf verbinden können. Was ist mit Flexibilität der Arbeitszeit? Da wird mhm. ja sehr viel angeboten, aber mhm. es ist auch einfach in vielen Bereichen recht schwierig. Mhm. Und nicht so einfach. Und dann gibt es Enttäuschung. Und dann wird über diese Enttäuschung wieder in der Beziehung nicht gesprochen. Nach dem Motto, ihr habt mich doch hier eingestellt mit den und den Grundvoraussetzungen. Und das ist aber gar nicht so. Ja, wird das angesprochen? Oder nicht? Und auch da neige ich dazu, wirklich brauchbare, machbare Kompromisse herzustellen. Sonst <lacht> hast du ein Führungsmodell, das so super schön ist, aber die Realität ist gar nicht umsetzbar. Was
0: wäre denn dann aus deiner Sicht oder gerne auch eben aus der Sicht, wie du jetzt schon Gedanken von Freud oder auch von Warnke mit reingebracht hast, was wäre dann eine günstige Erwartungshaltung, mit der ich in eine Beziehung reingehe? Also günstig im Sinne von, ich bin eigentlich auf alles vorbereitet.
1: Also ich glaube, dass das Phänomen der Liebe können wir natürlich hier nicht außer Acht lassen. Das gibt es natürlich mhm. auch. ja. Mhm. So, Das ist aber nicht bewusst. Wichtig ist mir, wenn man wirklich liebt, ist man auch ein Stück abhängig. Mhm. Es gibt viele Menschen, die in der Liebe so enttäuscht sind, habe ich jetzt auch gerade einen aktuellen Fall, wo der wirklich sagt, nee, und ich habe jetzt eine neue Partnerin, aber die kommt nur auf eine bestimmte Distanz an mich ran und ich bei der auch, schon ein bisschen ältere Menschen ich möchte es nicht nochmal erleben, dass ich so verletzt werde in dieser Abhängigkeit. Mhm. Es gibt ja dependente Menschen, also abhängig äh, verunsicherte Menschen, die das, für die das schwierig ist. Aber letztlich, wenn wir uns nicht auf das Wagnis einlassen zu lieben dann werden und damit auch abhängig sind, werden wir die Erfahrung, glaube ich, nicht machen. Das wäre auch schade, mhm. wenn jeder nur mit Vorsichtsschutzpanzer in eine Beziehung geht. Das muss einem mhm. erstmal bewusst sein. Ich kann in jeder Beziehung auch schon gar in Gruppen verletzt werden. Hier mhm. bei Club, Clubhouse zum Beispiel war neulich die Frage, ja, aber nicht, dass wir uns jetzt hier verletzen. Das ist nicht möglich. Wenn mhm. wir authentisch und ehrlich sind, es sei denn, wir mhm. verkaufen irgendeinen Scheiß, dann ist das nicht möglich, sich nicht zu verletzen. Allein dadurch, mhm. dass ich was erzähle, was der andere gar nicht teilt. Mhm. Also ich werde verletzt möglicherweise. Ich lasse mich auf ein Wagnis ein. Und ich muss nicht das Nonplusultra finden. Erst wenn ich die Seelenverwandtschaft suche, dann kann ich das ein Leben lang tun und dann komme ich vielleicht bei Petrus am Tor oben irgendwann an und der sagt, ne, hast was draus gemacht? Nö, ich habe die ganze Zeit die perfekte Partnerin gesucht, hier bei Parship und so haben sie mir das versprochen, Psychologieprofil eingegeben und irgendwie ist sie nicht gekommen. Ja, dann fängt doch Petrus an zu weinen, hm. weil wir das ganze Leben nicht genutzt haben. Und ich glaube, diese diesen bisschen runterkommen in der Idealisierung des Lebens an sich und da gehört Partnerschaft auch zu, tut Not. Deswegen fand ich das so erfrischend mit dem Warnke. Der sagte auch mhm. immer, ihr Paare, ihr trennt euch alle fünf Jahre zu früh, ihr habt eigentlich gar nicht gearbeitet und miteinander gesprochen. Jetzt haut ihr das hier in den Ja, könnt ihr machen, kriegt da keinen Orden für. Das ist auch was dran.
0: Dann, also, wir wollten zwar heute noch nicht explizit drüber sprechen, aber ich glaube... <lacht> okay. Nee, nee, also <lacht> pass auf. Ja, 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 du wirst gleich merken was. Ähm, hm? Und so viel Zeit haben wir noch, mein, mein Magen hat sich gerade wieder ein bisschen beruhigt. Schön. Also, ähm, weil, ich stelle mir jetzt gerade so die Frage, wir haben jetzt schon gesprochen über Erwartungshaltungen, mit denen wir in Unternehmen reingehen, Erwartungshaltungen, die wir an unsere Beziehungen haben und ja. da sehe ich auch eine ganz enge Verbindung zu Erwartungshaltungen, die wir an uns selbst haben. Und mhm. das Thema, worüber wir jetzt heute noch nicht explizit sprechen wollten, was wir aber demnächst aufgreifen, ist das Thema der Einfluss von sozialen Medien. Weil, mhm. wie komme ich jetzt drauf? Woher kommt denn diese Erwartungshaltung, dass wir so das Gefühl haben, wir hätten ein, ein Recht auf ein quasi glückliches Leben in Anführungszeichen und, und alle lachen die ganze Zeit und überall fliegen Schmetterlinge und spielt irgend so ein Pianist ein lustiges Lied auf dem Klavier und so. Ähm, oder auch die Erwartungshaltung, wie es sozusagen in einer Firma von innen aussieht. Mhm. Ähm, und dass dann möglicherweise Verletzung und Kränkung zum Beispiel gar nicht mehr stattfindet oder wir uns andauernd gut fühlen. Und da sehe ich schon so ein bisschen die Rolle, auch, oder die Schuld, wenn man ohne jetzt eine konkrete Schuldzuweisung machen zu wollen, aber ich sehe schon einen Einfluss von sozialen Medien irgendwo, also zumindest jetzt in der aktuellen Zeit. Ich bin mir sicher, dass es das auch schon immer gab, dann waren es ja. halt nicht soziale Medien, sondern dann waren das möglicherweise irgendwelche Bücher, die uns von diesem glücklichen Leben erzählt haben, aber wo
1: stecke ich dann, dann die Erwartungshaltung hin quasi? Also auf welche Höhe? Ja, Also erstmal finde ich soziale Medien deswegen auch immer wieder spannend. Ich bin auch ganz ehrlich von diesem Clubhouse-Effekt da, wobei ich immer in Stippvisiten wieder rausgehe, weil ich dann denke, oh nee, kannst du dann doch nicht. Da steckt immer die Hoffnung hinter. Es mhm. steckt eine Hoffnung, dass ich Menschen finde, die mich verstehen. Das ist auch emotional verstehen, die mit mir etwas teilen, dass ich mich nicht alleine fühle. Und das ist natürlich jetzt gerade auch enorm groß. Also die, die, die Chance, die soziale Medien vor allem gerade in diesen linearen Formaten wie jetzt Clubhouse, dass man direkt interaktiv miteinander in dem Moment sprechen kann, das hat natürlich einen großen Reiz. Auf der anderen ja. Seite entsteht natürlich auch ein riesen Verletzungspotenzial. Mhm. Wir dürfen zum Beispiel in der Gruppenanalyse momentan oder Gruppenpsychotherapie keine Therapiegruppen online machen, weil es noch keine End-zu-End-verschlüsselten äh, Formate dafür gibt. So. Ähm, auf der anderen Seite ist ein Riesenbedarf da in der Beratung. Und wenn man jetzt mal von den ganzen stinklangweiligen Online-Kursen absieht, gerade dieses interaktionelle Element ist den Menschen extrem wichtig. Das heißt, du mhm. hast eine Hoffnung, du trittst in einen Raum, indem du Menschen findest, die dich inspirieren, mit denen du was teilen kannst, wo du dich auch entlasten kannst, das Containing, also deiner Empfindung auch machen mhm. kannst. Und dann ist natürlich, der, das sagst du in einer Beziehung auch, du verliebst dich und denkst, oh Gott, das passt ja total, das ist der Verliebte. Und dann stellst du fest, nee, der packt jetzt doch die Zahnpasta-Dings da nicht hin, wo sie hingehört und macht die nie runter. Und dann hast du so diesen Alltag, der eben nicht so funny ist wie die Verliebtheit. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe immer in diesem Pendeln zwischen Kollektiv und Individuum. Also in der mhm. Gestaltpsychologie nennt man das Figur Grundthematik. Also du hast ein Kollektiv, das du immer wieder suchst und als Individuum sozusagen dich dem aussetzt. Und dann hast du entweder Zurückweisungseffekte oder du fühlst dich verbunden. Dann kleistern wir das momentan gern noch in einer Superlativsprache. Oh nee, es ist gerade super, super wichtig, was du gesagt hast und es ist super, super geiler Content. Ja. Und dann stellst du fest, okay, was meinst du denn? Was ist das, was mich mit dir verbindet? Oder was ist, was trennt uns auch verdammt nochmal? Und es ist kein Drama. Mhm. Ja? Ich bin anders als die anderen. Verdammte Axt. Und das ist auch gut so. Und trotzdem möchte ich mit euch, bin ich mit euch automatisch vernetzt. Ich kann das gar nicht verhindern. Das merkst du ja jetzt. Und, die spannende Frage ist, wie bewusst gehen wir damit um? Was sind ehrliche Aussagen, zum Beispiel auch in Betrieben? Was ist eine ehrliche Aussage in einer Partnerschaft? Was ist auch in einer hier in, auf, dem, auf der Erziehungsebene? Was sind auch realistische Erwartungen, die Kinder an ihre Eltern haben und andersrum? Riesenthema. Ja, oder an Lehrer und Ausbilder, Dozenten. Und das sind alles Beziehungsaspekte, wo wir immer denken wir können durch irgendwelche tollen Konzepte ein Optimum erreichen, aber das ist von unserer Intuition abhängig. Deswegen finde ich soziale Medien toll, um das kurz zu sagen. Aber ich bin auch immer wieder verunsichert. Also ich laufe da immer mit Hoffnung und Verunsicherung rum, weil ich immer so denke: Oh Scheiße, du möchtest auch nicht hier irgendein Shitstorm und du willst auch nicht. Wie findest du denn die Leute, die mit dir das auch teilen können? Wie verkämpfst du dich nicht an tausend Leuten, die dir sowieso nur was verkaufen wollen? Ich kriege jeden Tag fünf Anfragen, ob ich irgendwie mich und jedes Mal versuche ich nett zu antworten. Hey, vielen Dank. Das ist und sofort wird die Beziehung abgeschaltet. Dann kommt nichts, kommt nicht meine Antwort. Ja, ist das respektvoll, wenn man was verkaufen will? Nein. So, wenn du die Beziehungserfahrung machst, dann verstehst du jede Aldi-Kassiererin, die mit einer Hackfresse an der Kasse sitzt. Weil die keinen Bock mehr hat zu lächeln. <lacht> ja? Weil die so enttäuscht ist auf der Beziehungsebene von den Menschen. Und wie können wir das ändern? Humanisierung der Gesellschaft. Das ist ein wichtiges Thema. Es beginnt bei jedem Einzelnen, aber immer im Kontext der Gruppe, der Partnerschaft, was auch immer. Und Politik würde, wäre gut beraten, wenn sie sich langsam auch mal damit auseinandersetzen würden.
0: Da hast du jetzt gerade einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das hast du jetzt im Zusammenhang mit sozialen Medien angesprochen, das Thema Ehrlichkeit. Da kommen wir mhm. nämlich auch wieder hin zu Vertrauen und Beziehungen. Und mhm. ich habe irgendwie das Gefühl, also muss kurz ein bisschen ausholen, weil ich, ich beschäftige mich ja eben auch sehr viel mit, mit Trainings, mit Weiterbildung, mit Personalentwicklung im Unternehmen oder auch mit Lernen von, Individuen, also egal ob jetzt Schüler, Studenten oder auch Arbeitnehmer und sehe deswegen auch sehr viele Angebote, die da gemacht werden und sehe bei ganz vielen sozusagen, was da eigentlich dahinter steckt und wie es beworben wird. Und da vermisse ich dann häufig diese Ehrlichkeit, weil ich mir denke, das kann man nicht guten Gewissens versprechen, das, ja. was ihr dort versprecht. So, genau. und jetzt frage ich mich, weil auch das, finde ich, ist so ein Effekt, den teilweise die ja, Ver, Verbetriebswirtschaftlichung sozusagen wieder hat, dass es so dargestellt werden muss, damit irgendwer sagt, oh, das löst auf jeden Fall mein Problem, auch wenn es das gar nicht tut, aber dann werde ich darauf aufmerksam und dann packe ich da sozusagen mein Geld hin. Und da denke ich mir, wo gibt es vielleicht auch Beispiele für Leute, die das wirklich ehrlich machen, aber trotzdem also einigermaßen erfolgreich sind. Also Und einigermaßen erfolgreich heißt jetzt nicht sechsstelligen Monatsumsatz, so wie es viele quasi versprechen, sondern halt davon, davon leben zu können. Ähm, ja. Und wo findet man diese Beispiele?
1: Ja, genau. Und das ist die Frage nach der Qualität auch von Beratung. und Auch die Frage, welche Beratung ist eigentlich gewollt? Ähm, oder auch, welche, welche Angebote, Dienstleistungen sind überhaupt gewollt? Mhm. So Und ähm, damit beschäftigen wir uns ja eigentlich gar nicht wirklich. Du, was, es wird immer nur geguckt, was verkaufbar ist. Mhm. Und deswegen bin, gebe, stehe ich ja auch zu meiner Ratlosigkeit, das irgendwie schwer in irgendwelche Slider reinzupressen. Mhm. Das ist, kann ich natürlich irgendwie versuchen. Aber im Grunde genommen ist die Frage eine, eine realistische und nachhaltige Form von Beratungskultur in Unternehmen, in Partnerschaften, in was weiß ich, in, in, in Gruppenbezügen. Wie kann ich das hinbekommen, ohne dass ich Erwartungen wecke, die ich nicht erfüllen kann? Sondern wie kann ich diese Systeme und Menschen befähigen, selber auch daran weiterzuarbeiten? Das ist aber nicht das, was verkauft wird. Du wirst so, dein Gehirn wird so aktiviert, dass eine Lösung in Aussicht gestellt wird und das ist im Management hochattraktiv und dann wird gesagt, so sie lösen unser Problem hier KPI orientiert, wir wollen jetzt hier nicht lange rumschwallern, sondern wir wollen jetzt hier machen, machen statt rumreden, ja, die stimme ich ja auch zu. Und wie finden sich diese Menschen Deswegen finde ich ja auch immer schön, mal zu gucken, mit wem kann man sich dann mal austauschen. Was ist denn Intervision unter Beratern zum Beispiel? Verschiedene Ansätze. Die haben ja ganz viele Leute Unterschiedliches gelesen und auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Was für gemeinsame Erfahrungen werden denn gemacht in den Unternehmen, in den Paartherapien, in den Familientherapien, wie auch immer, oder Be Be Beratung. Und da haben wir ja überhaupt gar nicht, das ist immer für mich so ein bisschen das Ding, wo lade ich denn da rum, dass ich diese Leute finde? Und ich habe auch keine Lust mehr, mit meinen 51 Jahren ständig zu erklären, dass ich jetzt, ja, ich bin auch, möchte auch meinen Stundensatz haben und ich möchte auch, ja, aber ich möchte mich nicht prostituieren und etwas anbieten, was ich nachher nicht halten kann. Das hat auch mit meinem persönlichen Wertesystem zu tun und das soll nicht depressiv klingen oder nicht äh, erfolgreich genug. Ich bin sehr erfolgreich, glaube ich, in meiner Arbeit, aber ähm, das ist eben nicht der Erfolg, der da in Aussicht gestellt wird, dass wir innerhalb von kürzester Zeit zum Beispiel, ein Beispiel, du hast ein Team, die sind hoch zerstritten. das läuft über anderthalb Jahre, dass die sich schon kaum noch miteinander reden. So, dann ist doch keine realistische Erwartung, dass du mit einem Impulsvortrag von einem halben Nachmittag der Backe-Backe-Kuchenkultur herstellst. Da musst du erstmal, wie für die Vorstellungsrunde, dass jeder überhaupt das Vertrauen halbwegs entwickelt, sich in diesen Kontext zu öffnen, musst du erstmal als Berater sehr authentisch sein, Beziehungsaufbau machen, tatsächlichen einen Beziehungsaufbau, an dem du deine eigenen Affekte auch bereitstellst und dann hast du vielleicht das Glück, dass die sich nach und nach öffnen und irgendwann über das gesprochen werden kann, was sie eigentlich trennt. Das ist Beziehungsarbeit hast das du eine ganz grobe, ganz konkretes Beispiel ich gerade ja, eine Anfrage
0: gekriegt hast Versuch, du eine ganz, ganz grobe auf. Daumenabschätzung wenn du jetzt auch von dem auftraggeber gefragt wirst quasi eineinhalb Jahre hat das jetzt gedauert oder so lange ging das dass die jetzt total zerfahren und zerstritten sind hast du eine ganz grobe Abschätzung was würdest du aus deiner Erfahrung sagen wie viel Zeit muss man dem Prozess ungefähr geben, dass sich das wieder zum positiven wenden kann?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ja. Ist nicht genauso was, was die, die, genau solche Fragen werden dir auch gestellt. Natürlich. Wie viel, wie viel, ja, wie viel Geld müssen wir jetzt hier... Genau. So, ich sage Ihnen erstmal, nehmen Sie doch die Chance auf, erstmal einen ehrlichen Kontext herzustellen. Ich verspreche mhm. Ihnen, dass ich völlig wertfrei an Ihre Mitarbeiter rangehe und dass ich dann versuche, mit äh, meinen eigenen Gefühlen für diese Gruppe, für diese Menschen zu arbeiten. Und dann gucken wir einen Schritt weiter. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann es hier äh, was dazu notwendig ist, damit dass die Menschen sich verstehen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber höher, wenn sie das so machen, als wenn sie gar nichts machen. Oder sie denen ein Selbsthilfebuch in die Hand mhm. drücken oder irgendein Consultant kommt mit einer PowerPoint-Präsentation. Das kann ich versprechen. Und das ist auch so. Das ist aber ein Erfahrungsversprechen und kein äh, Wissensversprechen. Und ich glaube, ähm, was ich mache ist, ich biete denen dann, ich lasse mich ein auf auch kurze Interventionen und stelle mich erstmal zur Verfügung. Und dann lasse ich die Gruppe entscheiden, ob die überhaupt weiterarbeiten wollen oder nicht. Und damit mache ich sehr gute Erfahrungen. Weil äh, nichts anderes ist, äh, im Grunde genommen, die Gruppe muss das wollen. Die Menschen, und die wollen ja in der Regel auch, in der Regel wollen sie das. Und ähm, deswegen kannst du dann auch mit diesem Versprechen reingehen, dass der, der Prozess förderlich ist. Aber man kann nicht sofort das Ergebnis aus dem Boden ziehen, genau wie du eine Tulpe nicht aus dem Boden ziehen kannst. Muss erstmal Wasser draufkippen und Sonne drauf scheinen lassen. Klingt immer so ein bisschen billig, aber ist so.
0: Da komme ich immer an einen Punkt raus, da würde ich gerne auch mal deine Einschätzung dazu hören, weil ich finde, die Herangehensweise, die du jetzt beschreibst, ist für mich die einzig logische, weil es nur mal um Menschen geht, weil es um Systeme geht, die können wir nicht sozusagen deterministisch betrachten.
1: Hm.
0: Und wenn ich mir angucke, wie aber teilweise Beratung gemacht wird, wie auch Ratschläge gegeben werden, dann, dann hat es immer so was. ja, da gibt es quasi, das sagst du auch immer so schön, da gibt es einen Algorithmus, so sieht der aus und deswegen müssen wir das und das jetzt tun. Und hm. da wird hm. aber auch quasi in den Algorithmus, da sind eigentlich Menschen drin, und dann heißt du, nö, das machen wir jetzt so und so und so und so. Und hinterher sind die alle motiviert. Oder also ich habe zum
1: Beispiel, genau, ich habe zum Beispiel, Entschuldigung, muss ich muss dir mal immer unterbrechen, weil ich ja. mir gerade ein Blitzgedanke kommt. Ich habe neulich, habe ich es kotzen gekriegt, ein wirklich interessanter und guter und toller und sicherlich erfolgreicher Speaker, sagte bei Club, ich bin da nur kurz drin gewesen, sagte dann, äh, ja, eben, wenn ihr erfolgreich eure, als eure Beratung anbieten wollt, dann müsst ihr denen sagen, ich mache dich zu dem und dem. Als war irgendwie Coaching, sonst was, ne? Also du, du musst denen sagen, durch mich wirst du das und das. Mhm. Und wenn da wirklich ein intelligenter Mensch noch ernsthaft erwartet, dass eine Persönlichkeitsentwicklung durch ein paar Gedanken eines Mannes, der sicherlich oder einer Frau, die sicherlich intelligent und toll und rhetorisch geschickt ist, zustande gebracht werden, dann muss man sich auch wirklich sagen, okay, dann mach den Scheiß und guckt, wie es läuft und kommt dann zu mir, wenn wir irgendwann aufräumen wollen. Ich glaube, das musst du, diesen Atem muss man haben. Es ist diese Aus in Aussichtstellung von Persönlichkeitsveränderung durch ein paar Gedanken, der Algorithmus der, oder auch, was immer gern ist, so Flussdiagramme. Machst du mhm. also A und B, dann hast du das und das und das. Dann kannst du dich entscheiden zwischen X und Y. Ja, das ist, weil unser Denkhirn das toll findet. und Wir sind in vielen Denkkonzepten in den Unternehmen. Und natürlich ist ein Denkkonzept immer besser auf Papier zu bringen als ein relativ diffuses Gefühlserleben. Aber das ist viel, es ist gar nicht so kompliziert. Wir machen das bloß immer so kompliziert, weil dieses Denken eigentlich nur eine Beruhigung unseres Gefühls sein soll. Wir haben jetzt ein Konzept auf dem Papier und dann machen wir erstmal Schritt A und dann machen wir B und dann machen wir, dann machen wir einen, einen Validierungsprozess und dann machen wir es nochmal. Und dann kommt dabei irgendwann Glück und Zufriedenheit und ein wunderbar effizienter Betrieb raus. Und Fakt ist, dass dir die Menschen in ihrer Einzigartigkeit diesen ganzen Prozess wieder zerkloppen. Weil das funktioniert nicht. So, und deswegen haben momentan viele Menschen auch äh, total komplizierte Denkkonzepte entwickelt, um diese Komplexität wieder irgendwie zu greifen. Und das versteht aber keine Sau. So, und deswegen bin ich so, dass ich wirklich ähm, mich darauf verlasse. Ähm, ich gehe mit einer Überforderung in eine Gruppe rein, die total zerstritten ist. Weil, wie soll ich da nicht überfordert sein? Hm. Das, ich weiß auch gar nicht, worum es geht. Ich weiß auch gar nicht, was da auf mich zukommt. Ich weiß auch, auch gar nicht, was ich Schlaues erzählen soll. Aber wenn ich dann mein Gefühl für die Gruppe reinbringe und das vernetze mit ein paar, auch zugegebenermaßen Denkkonzepten, also völlig gedankenlos, gehe ich auch nicht irgendwo rein. Ne? Dann kann daraus was werden und daran glaube ich wirklich, weil das die Erfahrung ist. Und ich finde so schade, dass das auf vielen Bereichen so viele Chancen gibt. Es gibt so tolle Plattformen mittlerweile. Es, es gibt Möglichkeiten, sich zu begegnen. Es gibt viele Führungskräfte, die dafür auch bereit sind, das zu machen. Management nicht immer, weil die fragen sofort nach dem Ergebnis. Bei, bei gerade börsennotierte Unternehmen haben wir eine Zeitlinie, die ist ja viel kürzer als uns überhaupt bewusst ist. Aber ich glaube, nur so können wir uns weiterentwickeln, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und das muss nicht immer so diffus sein, auch wenn sich das erstmal so anhört. Und ich mag wie? Menschen wirklich, obwohl sie mir ganz oft auf den Geist gehen. Ja. Das hab, und das ist für mich das Ergebnis von Beziehungsarbeit. Ob ich und das wie? jetzt irgendwie gerade wie ich selbst den Satz finden soll.
0: Pass schon, kommt an weil ich bin, ich bin auch schon äh, gerade einen Schritt weiter gegangen. Nämlich jetzt habe ich mir gedacht, gut, wir haben geredet auch über die Menschen, die jetzt gerade in ihren Beziehungen in der Corona-Zeit viel mehr Zeit vielleicht auch zusammen auf dem Sofa verbringen. ja Und wie können wir denn auch dann unsere Beziehungsarbeit, weil das ist, in der, ja, es ist ja in der Tat Arbeit, wie können wir das nicht zu sehr verkopfen, sondern wie können wir da im Umgang miteinander, egal ob das jetzt freundschaftliche Beziehungen, partnerschaftliche Beziehungen hm. sind, wie können wir da den, den Zugang zu unseren eigenen Emotionen finden und dann auch eine Verbindung zueinander herstellen, damit hm. wir da auch offen drüber sprechen können?
1: Ja. Es ist relativ einfach. Erstmal braucht es einen davon, der ein Bewusstsein für die eigenen Emotionen hat. Ja. Also wenn du anfängst über deine eigenen Emotionen, das muss nicht immer total der Seelenstrip dies sein. Bitte nicht ja. falsch verstehen. Aber wenn ich sage, okay, ich fühle mich so und so und nicht sofort mit dem Du anfängst, das ist auch so eine Grundregel, ne? also mhm. du bist immer so scheiße, deswegen muss ich ja so und so reagieren, sondern ich fühle mich so und so. Ich habe das und das gerade im Kopf. Mir geht das durch den Kopf. Ähm, meinetwegen auch ein Körperempfinden. Das ist ja mhm. häufig auch eine Somatisierung, also der Gefühle, die sich im Körper ausdrücken. Ich bin besonders müde, wenn ich dir zuhöre weiß ich auch nicht, wie ich mich da fühle, ich Bauchschmerzen, keine Ahnung was. Also einer muss anfangen und das liebevoll, ohne zu viel Appelle und Projektion. Also du musst dich jetzt verändern, damit ich mich besser fühle. Wenn du das wirklich machst in Einzelbeziehungen, aber auch in Gruppen, dann entsteht etwas, dass man nicht immer, dass der andere sofort seine Eisengitter runterlassen muss, sondern dass der tatsächlich angeregt wird auch und ermutigt wird über diese Emotionen auch zu sprechen. Und dann kommt das von selber in Gang. Dann wird's, kannst du gar nicht berechnen. Und äh, also quasi den Informationsfluss erhalten, das ist das Ziel. Den Informationsfluss erhalten, ohne dass man es überstrapaziert. Auch mal und? zu sagen, ey, ich kann den Kerl jetzt nicht ansprechen, weil der kommt gerade von der Arbeit. Jetzt halte ich einfach mal die Klappe, mhm. weil ich weiß, äh, der ist jetzt erstmal total müde, total äh, ausgefroren oder was weiß ich, hat Hunger und sonst was. Ist jetzt kein günstiger Moment. Auch das gehört mal dazu. Und nicht immer oh. zu meinen, man kann immer alles zu jedem Zeitpunkt diskutieren.
0: Und was wäre, wenn das Gespräch durch einen Partner, also egal ob jetzt, wieder gesagt, Freunde oder auch Partnerschaft, gestartet wird, mhm. dadurch, dass es so ein Vorwurf ist. Also, du machst mhm. es immer ja. so und so.
1: Ja, das ist schon mal, ist schon mal schlecht, ne? <lacht> Weil damit hast du, damit hast du natürlich hast du sofort einen Abwehrmechanismus. Ja. Das ist, so, ist ja sofort ein, An, also ein Angriff. Ja. Ähm, Nochmal ein schönes Beispiel von dem Warnke. Mhm. Ich habe mir immer mit meiner Mutter gebettelt und mhm. äh, der Warnke hat irgendwann dann gesagt, jo Markus, weißt du was, zwischen dir und deiner Mutti, da ist so eine Mauer und ihr könnt euch schon gar nicht mehr sehen und der eine schießt da Pfeile rüber und der andere schießt dann zurück. Die treffen auch gar nicht mehr richtig, weil ihr könnt euch ja sowieso nicht mehr sehen. Warum macht ihr den Scheiß? Also das wäre die Frage, auch aufgeben von bestimmten Scharmützelkämpfen, sondern mal versuchen, mhm. irgendwo eine Tür in der Mauer zu finden. Das klingt jetzt auch mal so ein bisschen bildhaft. Mhm. Also was am anderen ist denn okay? Was am anderen kann ich erstmal so lassen? Muss ich mit allem immer sofort Korrekturaufträge verbinden? Das mhm. ist ja eigentlich mein Problem, dass mein Partner nicht dem entspricht, was ich mir mal vorgestellt mhm. habe. So und Also immer der Selbstreflexionsaspekt, genau wie in der Gruppe auch. Wenn ich in der Gruppe sitze und mir geht irgendjemand auf den Geist oder ich bin gerade traurig, dann fragt der Gruppenanalytiker, wenn er überhaupt was tut, und fragt immer zurück, was ist denn gerade das, was Sie da erleben? Warum muss denn jetzt Person X, was löst der denn bei Ihnen da aus? Und das ist die spannende Frage. Und ich glaube, das kannst du in vielen Bereichen sehr gut anwenden, und das fängt damit an, ob du zum Beispiel als Berater wirklich authentisch, durchlässig für deine eigenen Gefühle bist, ohne dich völlig äh, zu, äh, jetzt, äh, preiszugeben. Das mhm. ist natürlich immer selektiv. Aber das ist eine Trainingsfrage, warum auch zum Beispiel wir psychotherapeutischen, äh, ausgebildeten Menschen alle eine Selbsterfahrung brauchen über Jahre, ja. Jahre. Und ähm, das kommt in vielen Fällen zu kurz. Wenn Ich das nicht aushalten kann in bestimmten Kontexten, dann hat das auch immer was mit mir zu tun. Mhm. Also, insofern, ich möchte vielleicht gerne zum Abschluss noch eine ermutigende Sache ähm, sagen. Wir sind nämlich schon wieder fast am, am mhm. drüber. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das oder ob du das mitbekommen hast. Es gibt so eine wunderbare, so ein kleines TikTok-Video mit so einem Schotten, der ein Seemannslied singt. Ah, ich habe das ähm, nur
0: gelesen, aber ich weiß noch gar nicht, um was
1: es da geht. Ja, das geht um den Wellerman. Das ist mhm. praktisch, ich glaube, so irgendwie, das Lied ist, glaube ich, so um 1860, 1870 entstanden und es beschreibt mhm. sozusagen das Seelenleben eines jungen, ich glaube, Walfänger-Seemannes. Äh, äh, mhm. Ich glaube auch in Neuseeland oder so. Ich weiß nicht, mhm. ich habe gar nicht, man hat erstmal mal ja so ein bisschen Irland da vor Augen und so. Und da fängt also ein junger Mann äh, an, und äh, diese Lieder sind so aufgebaut, dass die anderen dann einstimmen. Also einer mhm. hat so den, den Refrain, der wird äh, kommt dann immer mehr dazu und mhm. tanzen und so. Und ich habe das geguckt und mich, wenn ich das höre, ich kriege sofort Tränen in den Augen. Mhm. Das ist ein Beziehungswunsch. Das mhm. ist eben genau das. Das ist dieses rührende, wir wollen eigentlich zusammen sein. Mhm. Wir wollen uns nicht bekämpfen und wir sind alle allein und sehnen uns nacheinander. Und dass das so bei diesen, dass das einfach diese Schlichtheit dieses, dieses Liedes, das einen totalen Ohrwurmcharakter hat, leider, das guck mal an. Das ist so, in, weil du kommst sofort in das Gefühl der Verbindung. Okay. Übrigens, Kermit der Frosch macht auch mit im späteren Verlauf des Videos. Und... und es hat einen Zauber und genau das kannst du nicht kognitiv denktechnisch beschreiben. Nur mal so als Übung, also so als Aha. Erfahrung. Aha. Das hat okay. sowas Zauberhaftes und das ist Beziehung. Und das kann auch aushalten, dass man weiter voneinander weg ist oder dass man sich mal nicht versteht. Also jedem, dem mich das Video bisher geschickt hat, die haben alle mit ihren Tränen oder sind ganz gerührt. Mhm. Und es das heißt, das ist so ein bisschen Menschen auch hier. der
0: der Appell eigentlich an uns selbst. Oder auch die Frage, wie können wir diesen Zauber herstellen, oder?
1: Ja, ja. Und der Zauber heißt nicht immer nur, dass es alles immer funny ist. Das ist ja. eigentlich ein ziemlich, da spricht ein, ein junger Seemann von Einsamkeit und davon, dass das Versorgungsschiff, nämlich der Wellerman, kommt Aha. und Zucker rum und Tee bringt. Aha. Und äh, das hat ja was mit diesem, ne, wir werden versorgt, wir sind nicht allein, wir sind jetzt, momentan sind wir allein, wir warten darauf, er mag vielleicht bald kommen. Mhm. So. Und das rührt einen total anders. Das beschreibt eben auch in dieser Pandemiesituation die, die, die Situation vieler Menschen, die eine große Sehnsucht haben. Nicht mhm. anders ist dieses Clubhouse-Phänomen in dieser orgiastischen mhm. Form zu erklären. Mhm. Mit allen Risiken, die das hat. Und auch natürlich Chancen. Und das fände ich einfach so am Schluss nochmal schön zu sagen, weil das erklärt wunderbar diese Sehnsucht nach Beziehung, Kontakt und Vernetzung. Wir sind nicht allein. Wir sind immer vernetzt. Mhm. Auch wenn wir uns so fühlen. Na dann. Ja, vielleicht ist das ein bisschen mal so ein. Ja, würde mich auch interessieren, wie die anderen das so erleben, weil da mhm. kommst du wirklich in so ein sofort in so ein Gefühl rein. Und dann fangen die dann noch zum Teil an zu tanzen, als wir total, es ist ein total schön.
0: Anzubauen. Also, mir hast du es verkauft. Ich äh, werde es ja, mir angucken. <lacht> cool, ja, dann, äh, das finde ich auch ist verkaufen? ein schöner. Guck mal, ich kann verkaufen. Äh, das ist ein schöner, schöner Gedanke zum Ende. Das werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. So, dieses, wo wo kommt der Zauber her? Wie können wir den herstellen? Ja. Weil den können wir auch nur herstellen. Und das ist ja, denke ich, auch in dem Beispiel, weil der Seemann halt weiß, dass ihn seine Einsamkeit und seine Sehnsucht mhm. beschäftigt. Und das, wenn ich das nach außen trage, ohne jetzt sozusagen alles vielleicht preiszugeben, dann habe ich die Möglichkeit, sozusagen genau. diesen Zauber herzustellen. Und wenn ich dann noch einen tollen Weg finde, das darzustellen, gefällt mir gut. Genau.
1: Und es ist gar nicht so kompliziert. Ja. Das ist, mit diesem schönen Beispiel kannst du sehen, wie einfach das geht. ja Ja, ja. dann.
0: Ja, jetzt, jetzt habe hab ich schon was. Und, ja, ja,
1: dann mach mal was für deinen Magen, und ja. äh, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Bis dann. Mach's gut. Bis dann. Ciao.